0: Hola, ¿qué tal? Episodio número 28 de Gaceta 3.0 Hemos llegado a 28 episodios Este podcast que estamos haciendo entre amigos, colegas, periodistas Con invitados de, de varios lugares del país Y que fijamos como objetivo tratar de analizar Qué es lo que nos está pasando eh, La coyuntura de la pandemia nos hizo, nos hizo hacer este podcast Que creo que no lo, no lo podríamos haber hecho Si no hubiese sido gracias a la, a la pandemia de la conectividad Que nos unió en, entre diferentes regiones y venimos analizando, ¿no? Le decía, eh, ¿qué es lo que está pasando con la pandemia? ¿Qué es lo que está pasando en la coyuntura? tratamos de imaginarnos qué va a pasar cuando la cosa se termine. Bueno, semana a semana analizamos un tema. Hoy el tema fundamental, el tema que hemos elegido para analizar hoy día es qué está pasando en América. Y qué está pasando en América no solamente con la pandemia, no solamente el motivo de salud. América está, venía convulsionada antes de la pandemia, la pandemia le puso un freno y cuando la, el bicho se fue retirando o, o algunos ciudadanos se fueron eligiendo salir y, y retomar sus protestas sociales empezó a haber como una, una convulsión, valga la redundancia en diferentes países, ¿no? en Chile el referéndum, en, el, en, en Bolivia elecciones en Brasil hubo elecciones municipales, Bolsonaro o los candidatos de Bolsonaro vinieron perdiendo por paliza en todos lados, Perú que metió tres presidentes en menos de una semana, Estados Unidos con elecciones, peleadas, con show, con con riña, con pataleo y berrinche del presidente Trump, eh, ganó otro, pres otro candidato que no se lo esperaban, que estaba ahí en carrera, que no, bueno, vamos a analizar hoy día con nuestro invitado Juan Venturino qué está pasando en
1: nuestra América.
0: Gaceta 3.0, ¿lo escuches cuando lo escuches? Siempre va a estar al día.
1: ¿Qué está pasando en América? Bueno, está pasando de todo. La realidad es que, que América es, de alguna manera, un terreno fértil, y bien decías vos, convulsionado. Convulsionado en varias dimensiones, ¿no? Daba la sensación, más que de un incendio, era una olla a presión. El tema Chile, vos hiciste una referencia recién con el referéndum. Recordemos que previo a la pandemia, es decir, nos enteramos en esta región allá por marzo de este año, parece que habían pasado 10 años, pero no, era en marzo de 2020, eh, que se estaba, ese virus que había salido allá en, en la provincia de, de China, vino para acá y obviamente, tiempo más tarde, se ocupó de todos nosotros en el mundo. Lo cierto es que la situación, por ejemplo, de Chile, por tomar como un, un, un punto de apoyo, en realidad era una situación que venía dándose un verdadero proceso, Chile no había asistido a una revisión profunda, por ejemplo, de su propia constitución. Recordemos que Chile tenía una constitución que había heredado de las décadas más oscuras de la, en la región, que eran las dictaduras. La Argentina, con una enorme dificultad, al día de hoy todavía sigue con esa herida abierta, hizo todo lo posible por modificar aquellas instancias. Chile tenía, lo tenía como una deuda pendiente, ¿sí? había faltado al examen. La realidad es que eso, sumado a que en Chile no había esta idea del Estado. ¿no? Cuando pensamos en Estado, en general pues, hablamos de salud, hablamos de seguridad, de todas las policías, hablamos de educación. ¿eh? Estas cuestiones, patas universales, que garantizan de alguna manera el, un Estado tal y como uno lo piensa, ¿no? Como un orden organizado. Y la realidad es que Chile no había garantizado, por lo menos para la enorme mayoría de chilenos, el acceso a pilares tan básicos como la salud y la educación. Entonces, todas estas cuestiones que estaban pendientes, que se vendían hacia afuera como el maravilloso caso latinoamericano, ¿no? De Chile abierto al mundo, con un efecto derrame, ¿no? Que era beneficioso para todos, bueno, no alcanzó, básicamente no alcanzó. Primero fueron los jóvenes, los estudiantes, que en teoría esto se dispara por un boleto estudiantil. La realidad es que ese fue de alguna manera el detonante. Todo lo demás era un caldo de cultivo donde se daban cuenta que el progreso efectivamente no había llegado para la mayoría del pueblo chileno. Así es como tuvimos todas esas revueltas, las vimos, nuestro querido hermano, este país chileno, ¿no? Entonces, se fue agravando. Obviamente, tuvimos una especie de cuarto intermedio, ¿no? Como una especie de armisticio durante la pandemia. Recordemos también que todo esto, no solo con un presidente recientemente electo, con una, básicamente, con prácticamente ningún poder, sino que además, una enorme represión. ¿Mm? Recordemos, eh, esto es, es por ahí, es prematuro verlo, pero va a haber una generación de jóvenes que van a haber perdido los ojos, es decir, y una generación de jóvenes que fue brutalmente reprimida en Chile. Eso era la deuda pendiente. La realidad es que aparentaba ser ese disparador. Ahora bien, ¿esto era solo de lo que, lo que estaba pasando en Chile? No. Claramente, y, y por hacer una semblanza, ¿no? una especie de la, la primavera, así como estaba la primavera árabe, esto, esto pareciera que se había contagiado en todos lados. Y en Bolivia pasó algo muy similar. digo, Muy similar con todas las diferencias, ¿no? pero muy similar en el sentido de que había un Evo Morales con cierto desgaste eh, y lo corren a través de un golpe cívico-policial o, o, o como queramos llamarlo pero la realidad es que hubo, hubo un golpe para destituirlo, para correrlo, para sacarlo a Evo Morales en Bolivia. Entonces, con esas enormes diferencias vemos que la región tiene focos latentes de situaciones de extrema gravedad y más o menos parecen recausarse. Digo, en el caso de Bolivia comienza a recausarse ahora eh, con un nuevo presidente que es electo y que vendría a devolver a Bolivia eh, una, una nueva etapa, una fase democrática. En el caso de Chile, acaba de votarse el plebiscito que va por una reforma profunda de esa Constitución que, como decíamos, venía con, con esta cuestión digamos eh, tan grave que era la, una Constitución digamos, heredada de la dictadura, que es precisamente, parece una antinomia, ¿no? porque la realidad es que la Constitución, la madre de todas las normas, que sea fruto de una dictadura, realmente eh, hablaba de que la vida democrática en Chile tenía una materia... Obviamente, como decimos, la situación económica, social, el, eh, que no había miras de que esto vaya a modificarse, que la educación... Se la, pueden, se la tienen que pagar los que pueden que el acceso a la salud también es restrictivo fueron los caldos de cultivo para aquellas revueltas, muchas eh, con represión mediante Chile se incendió ¿eh? se incendiaron varias veces y también hubo obviamente por parte de los carabineros que han fogoneado esto, ¿eh? esto las dos cosas un poco los jóvenes que no aguantaban más que pasaban de lo crudo a lo cocido, ¿no? El, el hombre, cuando dominó el fuego, de alguna manera, eh, cambió su forma de alimentarse. Y es ese mismo fuego en el que decía, bueno, basta, ¿no? Eh, una, una buena parte de la sociedad chilena dijo, basta, y eso es lo que habíamos visto. Ahora bien, eran los casos aislados, Perú, eh, de, eh, perdón, Chile, Bolivia, no. Tenemos en Perú, ahora, en otra circunstancia, con todas sus particularidades, vemos una sociedad peruana cansada de la corrupción y un ejercicio, digamos, de resortes democráticos que hacen que ponen como fusible al pie, ¿no? aprietan el botón y sale llegado el presidente peruano. Ahora, no salió bien la prueba esa, porque había una especie de decir que sí salió bien, sí salió bien, por un tiempo, con Áñez, en el caso de Bolivia, y Bolsonaro hoy. Recordemos que Bolsonaro es electo en Brasil, con el principal contendiente, digamos, en la disputa electoral, preso, Lula da Silva. Puesto preso en condiciones que, no, digamos, al día de hoy, no quedó tan claro ese nivel de corrupción que hicieron ver y que con bombos y platillos ponía no solo al acusador como ministro de justicia, sino que además corría de la escena a, a Lula da Silva, bueno, y, y obviamente su sucesora, ¿no? Dilma Rousseff. Siempre, digamos, con ese velo, digamos, de la supuesta corrupción o, o real corrupción, pero los, de alguna manera... A aquellos limpios que vienen a acomodar las cosas. Bueno, esos limpios generalmente son sostenidos, apoyados por el poder de turno. Y aquí es inevitable contar también eh, esta, esta, este, este término que tanto se ha hablado, ¿no? el lofer, ¿no? la guerra por otros medios, que tiene momentos, que tiene procesos, y que es mucho más complejo que decir que es solo una guerra judicial. La realidad es que Latinoamérica toda tiene, eh, digamos, sus instituciones, si bien tienen, en algunos casos tienen más años y en otros, son instituciones relativamente débiles. Y si bien no tenemos hoy dictaduras establecidas, sí tenemos golpes ayornados a la nueva era y tenemos, digamos también, ataques muy duros del poder, a través de esto que decimos que es el lofer ¿en qué consiste? el proceso es más o menos el mismo que va cambiando de color se va modificando, se va llornando se va de alguna manera eh, maquillando pero siempre es la misma lógica ¿no? es un líder que es más o menos resultado por un porcentaje mayoritario de la población se lo tilda de, de populista Obviamente también tiene algunas, algún asidero esta idea de pensarse eternos, esta idea un, eh, unipersonal, en eso generalmente cometen algún error, como fue el caso de Evo Morales sintiéndose eterno, y eso abre la puerta a que a través de determinados mecanismos bastante más sofisticados, porque no es un mecanismo mecánico y obvio, empiezan a degradar la imagen de ese líder popular lo degradan a través de los medios de comunicación, utilizan también alguna, algún grupo político afín, utilizan resortes que tienen que ver con eh, la justicia o algunas instituciones, y todo eso en su conjunto termina construyendo una imagen demonizada, para luego sí, primero ridiculizada, después, eh, digamos, uh, la palabra sería eh, de, después de ridiculizada antes de demonizada de alguna manera eh, se, lo, se, lo, se lo tilda de, de, de magnificencia o de, o de la, digamos eh, esta tentación, tentación de sentirse únicos ¿no? eh, de, de, de verse eh, de alguna manera como destinos manifiestos y obviamente, una vez que eso empieza a calar hondo en un porcentaje de la, de la sociedad, luego ya viene el ataque concreto, que generalmente es un ataque judicial, ¿no? O sea, primero se lo ridiculiza, después se lo demoniza, después se lo, se lo acusa, eh, algunas cuestiones con asidero, otras no tanto, pero esto se viene repitiendo. Si nosotros lo miramos bien, se viene repitiendo en historia, lo único que cambian son algunos matices, entonces, ¿qué es lo que sucede en la región? Se están poniendo a prueba, digamos, el nivel de calidad democrática que está teniendo, digamos, cada uno de esos países. Bueno, ahí. ahí no... perdón
0: que te, sí. te corto porque eh, me, me surge como idea lo que lo que sucede en Argentina. Eh, digo. Chile con una brutal represión, con, con el detonante del aumento del boleto que los estudiantes salieron a marchar, se despertó la sociedad y nos dimos cuenta de que el modelo chileno no era ninguna joyita, era un modelo de, de, de exclusión y un modelo eh, exclusivo para quienes tienen la posibilidad de pagar el acceso a la salud, a la educación y después a un trabajo mejor remunerado, el resto a sobrevivir como pueda. Eh, en Bolivia... No se, no, se, no se bancaron el acceso a derechos de comunidades históricamente postergadas y ahí les dio una mano errores de, de personalismo o, o hiperpresidencialismo que se instituyó a partir de Evo Morales, que terminó forzando una reforma de la Constitución a pesar de haber hecho un referéndum que le dio que le dijo que no Digo, ahí, eh, eh, en, un, en un país con una democracia un poco más consolidada, eh, si vos haces un referéndum vinculante y la gente te dice que no, es no. Digo, si la mayoría te dijo que no, es no, así digo, se gobierna en democracia. Digo, ahí hay también parte de responsabilidad de Evo Morales, no en la destitución, pero sí en el proceso de desgaste de un movimiento que no encontró eh, líderes para continuar con el proyecto si no era solamente Evo Morales. Y de manera forzada termina saliendo... Eh, Arce Catacora, que es uno de los mejores Economistas, y no dicho por mí Dicho por, hasta por el FMI Si a si alguien le gusta eh, Y Argentina tuvo un modelo eh, Muy similar, y en ese Experimento termina ganando Macri Que es parte del experimento de Bolsonaro, de la derecha de Trump O no derecha, digamos, de este eh, Liberalismo eh, Clasista, racista eh, Que tiene Un discurso eh, eh, que yo considero muy peligroso porque alimentan constantemente el enfrentamiento y la grieta, y, y el, los que están al frente no, no buscan achicar la grieta, sino que también se enfrentan y, y estamos constantemente con esa, con esa grieta en todos los lugares. Entonces, en esta democracia puesta a prueba en varios países de Latinoamérica, me parece que en este, en este experimento Argentina es la que medio mejor se paró. A pesar de que yo... Insisto, para mí el candidato de Cristina en 2015 eh, fue el que ganó, eh, no, fue, no fue el que perdió, digo también ella fue parte de este, de, de este experimento en esta onda eh, hiperpersonalista que yo, 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 y no, no es un proyecto, es un yoísmo. Y a mí me parece que hay un, hay un grave problema, le pasó lo mismo a Correa en Ecuador, eh, le pasó lo, lo mismo a Chávez y le está pasando exactamente lo mismo a, a Maduro, Digo, hay, hay un problema también del otro lado que comete errores constantemente que le permite a esta gente que está experimentando con las democracias avanzar y así termina llegando un tipo como Bolsonaro que es, es peligrosísimo por su racismo, por su clasismo, por su discurso antiambiental, anti absolutamente todo eh, entonces eh, es un experimento también peligroso, digo, ¿no? para, para la, la, de, la debilidad o lo endeble de las democracias latinoamericanas
1: yo haría algunas salvedades respecto de, de algunas cuestiones. Primero, en el caso de, de Maduro, eh, yo ahí lo saco como sistema democrático. ¿no? Yo creo que, que la democracia falló directamente en Venezuela y que no estamos asistiendo a una democracia. O sea, tengo eh, suficiente digamos, eh, construcción eh, desde el punto de vista de la opinión, que lo vengo insistiendo hace muchísimo tiempo, independientemente de la simpatía o no por Maduro, que tiene que ver con que él, para mí, ya no es, no es, de, no, no, no es una democracia de la Venezuela. Ahora, retomando específicamente lo que decías de, de Cristina y el modelo argentino, yo creo eh, precisamente que eh, claramente también, dentro de esa visión unipersonal, es esta idea de que si no soy yo, no será nadie. Y creo que es exactamente lo que dijiste, que no ganó Macri, que en la realidad es que perdió el queñarismo y perdió por su propia miopía por su propia falta de proyección por su, por su ceguera ¿eh? parte del poder un poder tan personalista trae, digamos, incluida es un combo en el que vos cuando vos comprás ese nivel de poder unipersonal te sentís eterno eh, tus hijos van a ser los herederos de, de toda esa visión maravillosa eso es un iluminado y nadie más que vos va a saber interpretar la voluntad del pueblo, también trae la ceguera y la sordera incluida. Y esto tiene que ver nuevamente con la finitud de los sistemas democráticos y con la incapacidad de que precisamente no era un, ni un movimiento, ni un partido, ni eh, una, un grupo que gestionaba el destino digamos de, de los argentinos como administradores, y los vemos como semidioses, eh, con una especie de retroceso bastante grave, digamos, eh, conceptualmente, diríamos, de, de, diría de preadolescencia, donde nos van a venir a salvar o nos va a hundir un presidente o una persona. Y eso también es parte, digamos, del de, eh, fracaso. Digamos. No hay una construcción colectiva, hay una idea, digamos, mm, eh, un preconcepto. Preadolescente de al que alguien nos va a salvar. Y en realidad, la realidad es que a la Argentina le faltan políticas públicas de Estado, le faltan partidos y le falta también ejercicio democrático para que no haya nadie, ninguna persona, no sea Cristina, no sea Néstor, no sea Macri, ni Alberto, ni nadie, que sientan que si no son ellos no será nadie. Hay un libro maravilloso digamos, en los Estados Unidos que dice El destino manifiesto y parte de la visión del mundo tiene que ver con la respuesta a si nosotros no somos, ¿quién será? Si no soy yo, ¿quién? Serían ¿No? una especie de salvadores. Eso realmente nos conduce a un callejón sin salida y obviamente a medidas cortoplacistas con una falta, digamos, total de visión de conjunto y de proyección de largo plazo. Creo que eso es común a la región tiene que ver con eh, la calidad de nuestra democracia eh, y, sobre todo, más que de la democracia, eh, de las vapuleadas instituciones. No hubo nadie que quiso, o sí, si sí quiso habrá querido, pero que pudo construir institucionalidad en la región. Lo único que hubo en realidad son detractores o con peleas, como decimos, destructivas, eh, y, y nadie lo pudo hacer. En parte, también, en parte también, no se puede construir calidad ni institucional ni democrática, porque, insisto nuevamente, los poderes, las corporaciones, no solo no han cedido nada del poder, sino que cada vez lo han concentrado más. Entonces, estos son los que, cuando tocan el timbre o golpean a la puerta, son los que atienden, obviamente, a los golpes, y obviamente, digo, también son los dueños Parte de esa construcción. Recordemos la pelea de Cristina y de Néstor con Clarín. Digo, Clarín sobrevivió y ellos, digamos, se tuvieron que ir. Una especie de juego de suma cero donde las corporaciones claramente juegan un papel preponderante. Ahora,
0: eh, eh, hay, hay una cosa en la que puedo llegar a discernir: me parece que en algún momento de la Argentina y no hace, no hace mucho hubo un proyecto de un país pensado a largo plazo. El problema era que ese proyecto de País Pensado a largo plazo era, eh, sí, la patria es el otro, pero si sí la manejo yo, y la patria es el otro si seguimos nosotros. Eh, como, como una institución que era Néstor, Cristina, seguirá Máximo y, y, y dale que va. Pero el proyecto de UNASUR, el proyecto del Banco del Sur, y, y diferentes proyectos de, de otorgar derechos, como el, eh, la Asignación Universal por Hijo como base, y demás, me parece que eran unos proyectos que... Pensaban en una Argentina hacia el futuro. Alguien le molestó eh, y, y evidentemente alguien de afuera le termina molestando porque esta unión de las repúblicas americanas termina molestando a alguien desde el ALBA, desde el ALCA, desde el no al ALCA. Eh, me parece que ahí hubo una, una, molestia, una molestia importante perjudicado desde adentro por los personalismos estos de los que venimos hablando, Ahí pero fue este, desde afuera, pero como proyecto me parece que estaba buenísimo, tanto para la Argentina como para la región, y te das cuenta cuando aparecen eh, los liberales a gobernar que eh, tiraron abajo a la UNASUR el Banco del Sur no funcionó nunca más eh, la UNASUR no, no anduvo más, y esto fue boneado por digamos la derecha de Macri, Bolsonaro de eh, Áñez eh, Piñera,
1: entonces, este, el, el... sí, ellos son los representantes, en realidad detrás de ellos ahí claro. están las corporaciones. Claro, son las y cualquier manera, de cualquier manera, yo gobierno para, para el pueblo. Me hubiera gustado creer en eso. Yo creo, después cuando, cuando escarbás desde lo discursivo era maravilloso. Después no sé si en la práctica eh, realmente había consistencia en eso. Eh, sí, discursivamente estaba bien y, y de hecho hubiera sido maravilloso, lo que pasa es que ahí, en, en parte de tu explicación por ahí está mi mirada por ahí eh, eh, descreída de esto, es que si vos realmente querés construir eso, lo primero que haces es bajar, digamos, tu primera prerrogativa es entender que vos sos finito, y que en realidad las instituciones o esa idea, o esa fantasía, ese deseo, ese sueño, claramente debería trascenderte y no, no hemos podido con eso o sea, dos cuestiones primero, a la noche todos salen a alimentarse y el hambre está y las corporaciones van a ir por por su, digamos van a comer, no importa quién y, y, y segundo y por eso ahí, ahí había que haber se necesitaba responder con el doble de institucionalidad y segundo es que si eso era cierto y era serio dejabas afuera de los personalismos, ¿no? O sea, te sacabas el, el, los zapatos del personalismo y, 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 y convencido en que ese era el, el horizonte a seguir. Yo no lo vi con, con tanta voludad, voluntad o consistencia. Hubiera sido fantástico, realmente, nos debíamos, nos debemos, la región se debe, políticas de largo plazo y un UNASUR que trascienda los personalismos. Lo que pasa es que estamos en una etapa anterior a eso, ¿no? porque digo tenemos personalismo por un lado pero no es solo los personalismos lo que derriban ese deseo, ese anhelo detrás hay intereses muy oscuros que tienen que ver con las corporaciones que tienen un enorme peso en el mundo, por supuesto, y en la región más y que tienen que ver con las operaciones ¿Entiendes? son corporaciones que hacen operaciones digo, si uno analiza eh, que en Estados Unidos hay operaciones mediáticas con instituciones que relativamente funcionan para determinadas cosas. Obviamente hay elementos que no van a tocarse. Eh, eh, el lobby, por ejemplo, armamentista, la inversión en armamentos, eh, Estados Unidos justifica el 40% del gasto militar mundial. No va a haber ningún presidente, ni negro, ni blanco, ni naranja, que modifique eso. Entonces, hay determinadas cosas que no van a morir. Ahora, salvando estas esas cuestiones, la Argentina y la región tienen que enfrentar un debate más complejo que es una mirada a largo plazo sobre todo de qué quieren ser. No tanto qué son. Porque lo que son, podemos discutirlo. Ahora, ¿qué queremos ser? La Argentina tiene, por ejemplo, un debate pendiente, urgente y necesario, que es si su modelo la agroindustria, su modelo agroexportador, eh, una economía bimonetaria, que básicamente le sirve a los enormes, a los enormes, digamos, corporaciones, las corporaciones de los granos, las corporaciones que operan, no solo en la, en la Argentina, no, no tenemos que ser ilusos, sino en la región, eh, esas que le sirven a esas cuatro, cinco, diez corporaciones, no juegan en contra y nos duelen todos los días, en los callos, a cada uno de los argentinos. Porque los que se benefician con esto son menos del 5% de la población de la Argentina. Pero estas cuestiones son un debate. El debate es si queremos ser, nuevamente, la industria sojera con algo de carne, o si queremos combinar a, a, a nuestro modelo agroindustrial un poco más de industria, un poco de valor, más valor agregado, ¿no? Pero bueno, este nuevamente es un debate que la Argentina no se ha podido dar.
0: Ahora, el problema es que este debate no se puede, no se está pudiendo dar en ninguno de los países del continente, porque la urgencia siempre nos lleva opuesto a, a lo importante y la coyuntura claro. no nos deja ver a, a nada que pase dentro de, de una semana. Digo, lo máximo que pueden planificar hoy en la Argentina es cómo resolver la logística para repartir la vacuna contra el COVID cuando llegue. Eh, es lo, 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 a, a lo más largo plazo que podemos aspirar hoy porque tenemos la gente con hambre, la gente sin laburo y, y todo lo que tienen que resolver tienen que resolverlo ahora Arce Catacora asumió en Bolivia y se encuentra con un panorama bastante similar eh, porque gobiernos anteriores y generalmente liberales o de derecha o como en, 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 cada uno en una etiqueta eh, lo que hacen es endeudarte, empobrecerte achicarte el Estado y el rol del Estado termina siendo fundamental pero te hacen creer a la vez que el Estado es un parásito que te saca guita de los impuestos a la gente que, que produce. Cuando vos no podés producir, si el Estado no te da las condiciones para que vos puedas producir, vender, comercializar, que haya consumo, y etcétera, etcétera. digo te, Estamos dando vuelta en, la, en el mismo círculo y no podemos avanzar a nada que nos, que nos depare pensar a, a, a qué, vamos, qué va a pasar el lunes, qué hacemos el lunes y tenemos que resolver mañana darle comer a la gente.
1: Bueno, el problema nuevamente es que la, la, la estructura económica en la que está basada la Argentina, digamos, además de haber metido en 60 años al menos 7 entre devaluaciones y mega devaluaciones, que tiene que ver con enojarse, es como darse un tiro en el pie, al margen de esa cuestión, la Argentina es el único país en el mundo que está en un proceso lento, pero consistente, eh, de desindustrialización entonces esto realmente es muy grave y que las únicas políticas de Estado en la Argentina sean muy importantes pero las únicas es muy grave también la, la discusión sobre el suelo de las Malvinas y la discusión eh, puesta sobre la cuestión de los derechos humanos fuera de esas dos cuestiones la Argentina no respetó o sea, no se pudo dar a sí misma ninguna política de largo plazo. Y eso es lamentable y triste porque el resto de los países no, nunca habían eh, desarrollado o no habían logrado el nivel de desarrollo industrial que había tenido la Argentina 50 años antes. Esto tiene que ver básicamente con errores tomados por la alta dirigencia y por una sociedad adormecida que no la ha sabido decir señores, miren que esto no se toca ahí, este hay un es... problema.
0: ahí, ahí noto, noto que hay un problema y, y vuelvo sobre que no es solamente de Argentina Digo, eh, cada uno que viene te dice este es mi proyecto a largo plazo proyecto idea, ponele eh, pero mm. cuando viene otro dice no, 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 aquel no sirve es este y probablemente eh, Eso algo, es lo de, destructivo. Claro, algo claro. de lo de este puede estar bueno y algo de lo del otro puede estar bueno, pero ninguna cosa se mantiene porque son ideas eh, o conceptos Opuestas. políticamente totalmente opuestos. Entonces eh, ahí tenemos un problema de alimento de la grieta. digo no, no sé si existe la ancha avenida del medio, pero no hay, a ver cómo llamarlo, una grandeza política o, o falta de mezquindad política en la dirigencia en general, sea de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo le diga, bueno, paremos hay un proyecto a largo plazo donde queremos llegar bien, eh, no debemos hacer esto y podemos hacer esto y esto que hizo el anterior Tapiola, sigamos, y esto que estoy haciendo yo y, y el que venga hay dos, tres puntos que los van a seguir manteniendo, pero, pero no existe, digo, eso en Argentina está pasando, eso eh, en Chile vino, vino pasando a la inversa porque en Chile vinieron sosteniendo las mismas políticas de izquierda y de derecha pero las mismas políticas centrales basadas en una constitución que encorsetaba la democracia, era una constitución dictatorial eh, eh, sin acceso a la educación, sin acceso a la salud pero tanto la izquierda como la derecha mantuvo ese statu quo, porque el, en Chile tiene, hasta el mar tiene dueño, digamos, hay nueve empresas que dominan el mar en Chile y hacen lo que se les da la gana, como para dar una sí. idea y en Perú pasan cosas similares, en Brasil eh, pasó más o menos lo mismo, después de un periodo de Lula y de Dilma apareció un Bolsonaro, eh, no, nada de esto sirve, vamos, vamos por otro lado. Bolivia pasó exactamente lo mismo cuando gobernó Áñez, dijo, un momento, este, bueno, gobernó cuando estuvo Áñez, dijo, a ver, se me corren de acá, que esto lo hago yo así, y, y en Ecuador pasa exactamente lo mismo con Lenín Moreno, que, que derrumbó absolutamente todas las políticas públicas de de Rafael Correa sin decir si son buenas malas más o menos y entonces tenemos una, una dirigencia política mezquina que nos viene arruinando la sociedad
1: yo, eh, es inevitable citar un ejemplo que cito siempre yo, que tiene que ver con los Hutus y los Tutsis en África, y vos me decís, ¿qué carajo tiene que ver eso con la Argentina y con la región? y, y yo te lo respondo de una manera simple esos muchachos eh, digamos, Utus y Tutsis no tenían nada de diferente, eran primos hermanos, o sea, no hay, no, no hay manera de reconocer una diferencia, tenían algunas costumbres distintas. Sin embargo, vino el colonizador y lo primero que hizo fue darle derechos y reconocer una minoría en desmedro de, de otra o una mayoría, digamos, pero era lo mismo, básicamente. Y ellos se tomaron en serio estas diferencias y no solo se odiaron, sino que llevaron a la práctica, digamos, básicamente una guerra y se empezaron a matar unos contra otros. Una vez que empezó el odio, no hubo manera de frenarlo. Al día de hoy hay todavía enfrentamientos latentes. Parte de los que nos pasa en Argentina y que pasa en la región tiene que ver con que nosotros, entre hermanos, también estamos enemistados. Esta grieta, digamos, viene de la fundación y de alguna manera fue alimentada y fogoneada por distintas facciones. Lo cierto es que ese debate no se transversalizó, no se pudo ir a profundidad, al hueso, resolverlo y seguir adelante. Esto que bien decías vos, en el caso de Brasil, en el caso de, de, de Chile, por ejemplo, eh, hay ejemplos de cierta consistencia pese a todos los problemas que tiene Chile que también los tuvo por ejemplo Brasil, Brasil desarrolló cierta industria pesada cierto desarrollo extractivo pero era inevitable pensar en el ejemplo cuando vos citabas en esto hablar de África y África no puede ser más rica en recursos no digo ganaderos no en la tierra sino desde el punto de vista extractivo desde lo que tiene eh, debajo y no puede ser más infinit infinitamente pobre de lo que es. Y esto tiene que ver con que hay alguien que se sirve de esto y que fogonea, ¿sí? que son los dueños de los diamantes, que son los dueños de, de determinados metales que son únicos y que son necesarios para la construcción de microchip, para el oro, para la plata y para todo lo que nos podemos imaginar. Entonces, y, y el aluminio, y puedo seguir nombrando, in eternum y tiene que ver con una falta de identidad y de un desarrollo de la conciencia la Argentina hoy, junto con Bolivia es prácticamente dueño de la mayor reserva del oro gris que va a existir, que es el litio ¿sí? el futuro va a venir a través de, de, de baterías más delgadas y con una altísima prestación hicimos algo respecto de eso ¿Discutimos algo respecto de eso? Estamos embelesados con debates que son importantísimos, no digo que no lo sean, eh, que son importantísimos, por ejemplo, que se dé una verdadera ley de, respecto del de aborto no punible, ¿sí? que en realidad tendría que ver con eh, la educación sexual integral, más que eso. Pero ahora, ¿discutimos realmente cuál es nuestro plan? ¿Debatimos por qué llegamos a ser una economía bimonetaria? ¿A quién le sirve esto? ¿O qué es lo, cuál es el modelo de la Argentina de los próximos 25 años? ¿Qué es lo que la Argentina quiere venderle al mundo? Ya no hablemos de la región Mercosur. Digo, Si nosotros queremos tener eh, empleos de calidad, tenemos que ver en qué son buenos. Para ver en qué son buenos tenemos que ver qué vamos a producir y todo eso es un proceso. No hay nada, digamos, pensado. Eso es para la Argentina. Y para la región, la región pasa exactamente lo mismo. Aquellos dueños de la manija, los dueños del poder, <coughs> no quieren tener que estar dando explicaciones. Entonces, esto es lo triste. Que haya facciones, grupos políticos que les sirva la gente necesitada, que capitalicen esas cuestiones, que en, en Chile, por ejemplo, como decías recién, haya una una carta magna, una constitución que venga desde la dictadura, es un tema claramente no resuelto, y cuestiones que son atávicas, ¿no? que tienen que ver, insisto nuevamente, con <coughs> eh, soluciones dicotómicas. O todo es blanco o todo es negro. Y este es parte del problema que nosotros estamos atravesando. Y, y también podría explicar la debilidad en de nuestras instituciones. En principio yo diría, con una... Eh, Falta de resolución de la identidad. Este como primera medida. <coughs> Porque esa división nos acompaña, te diría, prácticamente de la fundación. Todos los países tienen dificultades. Pero hay cuestiones sobre las que no hay discusión. O sea, independientemente de las diferencias. Y esas cuestiones son las que nosotros debatimos todos los días. Es difícil que haya una reunión entre cuatro argentinos si no se hable de política. Sin embargo, no hemos podido resolver cuestiones elementales, como por ejemplo, entender cuál es nuestra moneda. Esto no es de ahora, hace 50 años, que nosotros no resolvemos uno de los principales problemas que tiene Argentina, que es que efectivamente no es dueño de la moneda que, con la que comercia. Todos los bienes de alto valor están transados en dólares, por ejemplo. Ahora...
0: Eh como para darle, eh, como para ir redondeando, digo. Eh, sí. Me parece que en Argentina hay un debate clave que viene a quitar el velo de quién es quién en esta historia eh, y qué quiere cada quien para la Argentina. Y creo que ese, ese, ese debate es el de el aporte extraordinario a las grandes fortunas. ¿Por qué? Eh, si nosotros hablamos de que hay no gobernadores eh, corporaciones que quieren gobernar a la Argentina en pos de sus propios intereses corporaciones en Bolivia que quieren gobernar Bolivia en Brasil que quieren gobernar Brasil y aquí,
1: etcétera etcétera país por país sí digamos Nosotros que no quieren gobernar que ponen a títeres para que gobiernen en su nombre claro digamos. pero eh, en pos de sus propios intereses que
0: no son los intereses de la mayoría y que no son los intereses de los vulnerables que son los que, los que siempre terminan más jodidos en cada una de, la, de las historias. Entonces, eh, eh, si no gobiernan ellos, tienen a su gente que los defiende, que generalmente son políticos y que ocupan bancas. Me parece que quedó claro en el, en el aporte extraordinario a las grandes fortunas quiénes quieren esta historia, quiénes están defendiendo a las mayorías y especialmente a los vulnerables y quiénes están defendiendo a los poderosos de siempre con la excusa de que, eh, bueno, si hicieron la guita, la hicieron porque pagaron impuestos, porque generan riqueza, porque son ellos los que dan este trabajo genuino y demás. Esa es una, es una falacia.
1: Esa es una falacia
0: ya. Es una falacia. Ya part
1: sí, Entonces, sí, partimos de una falacia porque la, lo primero que hay que saber y decir tiene que ver con lo siguiente. Aporta más un, un, un ciudadano que percibe sus saberes y que, y que da mayor porcentaje de, de todo lo que trabaja, porque hay un porcentaje que trabaja, digamos del año, que trabaja para pagar su, los impuestos que alguien que es absolutamente rico, entonces ya la primera falacia tiene que ver con que si bien es regresivo y todo, termina pagando más, una persona que está cerca de ser pobre porque tiene un ingreso menor a mil pesos en una familia tipo, ya paga un, un, una especie de Tributo a sus ingresos que alguien que tiene 250 empleados o que tiene, por ejemplo, 100 propiedades. Ese concepto es partir, por ejemplo, de una mentira. Entonces, eh, digamos, decir que ellos ya compensaron y ya pagaron sería ya de por sí una falacia, en realidad. Porque pero... terminan, pa pagamos más impuestos quienes menos tenemos en comparado con los que más tienen. Claro, pero me resulta
0: interesante ese debate. Digo, ¿no? Eh, sí. Parece que queden claro quién es quién, insisto, en esta historia porque tenemos un grupo de diputados y de senadores nacionales que defienden a los poderosos y un grupo de diputados y senadores nacionales que eligen este camino del, del aporte extraordinario, pero no por el aporte en sí que es muy interesante y todo porque se van a recabar 300 y pico de mil y millones de pesos y que van a ir repartidos pero me parece que el debate está interesante en esto de lo que venimos hablando, qué es lo que le falta a la Argentina si le falta institucionalidad tenemos problemas y si, si dentro de las instituciones tenemos gente que prefiere defender a los poderosos con argumentos falaces que al resto del pueblo que es la mayoría, el 90 y pico por ciento porque los que van a pagar el aporte extraordinario que son los, los dueños de la guita real y verdadera y el poder real y verdadero es el 0,02% por ciento de la población entonces ese debate me parece interesante por ahí creo que es parte de la solución Empezar a reconocer quién es quién y ver a partir de ahí hacia dónde queremos ir. Digo, si queremos eh, trabajar para ellos o queremos trabajar para, para el pueblo. Y, y ahí me parece muy muy interesante una frase de, de, un, de un psicólogo eh, de un psicólogo argentino, que es una eminencia, Alfredo Grande, que dice la potencia de la transformación está en lo comunitario. Y absolutamente y las eso. grandes corporaciones nunca trabajan
1: por lo comunitario
0: trabajan por ellos que son un
1: grupito chiquito la comunidad no les interesa de hecho las corporaciones no tienen vida propia tienen en realidad tienen estos operadores y esos operadores cuelan su discurso aparentemente digamos ayornado y en teoría en defensa de la competencia, del beneficio, y que en realidad ya lo hicieron, y en realidad lo que están haciendo lisa y, sencilla, o sea, lisa y llanamente es defender los intereses de esas corporaciones. Nuevamente, ese discurso, digamos, es repetido hasta el hartazgo, eh, no sería nada que sea repetido por algunos alcahuetes repetidores, sino que en realidad tienen, digamos, un espacio para repetir esa mentira, recordemos que una mentira, ya lo decía Michel Foucault, ¿no? una mentira repetible termina teniendo, eh, repetida X cantidad de veces termina convirtiéndose en una verdad. ¿no? Entonces, digo como construcción colectiva en la comunicación, es muy importante ¿no? los espacios que se ocupan por eh, estos operadores, como decimos, arcabuete, no importa la función que tengan, pero que amplifican su discurso precisamente, precisamente y no es inocente, porque eh, esa, ese poder de repetición está magnificado nuevamente porque eh, los medios y gran parte de ese discurso tienen dueños. Como primera medida, la Argentina debe asistir a un debate más profundo antes de qué es, porque no lo tenemos claro, yo creo que no sabemos qué somos, la región lo mismo, digo, ¿no? Pero haciéndonos carne de, de nuestra cuestión. Y luego, sobre todo y más importante, es qué queremos ser. Ese debate no está dado, no está salado y mientras no tengamos ese debate medianamente resuelto, todos los esfuerzos van a ser en vano. Creo que la calidad institucional eh, en la región está dada por personas, por grupo de personas, pero antes que por personalismos. Eh, tiene que estar dado por esta construcción colectiva. Y el ejercicio, digamos, democrático colectivo, es un ejercicio que requiere, exige digamos, amplitud mental, altura para el debate y, sobre todo, la calidad ¿eh? de la discusión. Para eso necesitamos más ejercicio democrático eh, e, insisto nuevamente, debates más amplios que incluyan a todos, ¿no? para que luego sea un capítulo terminado, pero si no, da la sensación, digamos, como eh, esta, esta cuestión, eh, la, la famosa, digamos, este tipo que levantaba la piedra y se caía, ¿no? Eh, y, y volvía a levantarla, ¿no? Este, este eterno retorno. Nosotros, para no caer en ese punto, tendríamos que empezar a, a percluir algunos conceptos y, como te digo, ese debate de qué es lo que la Argentina quiere ser para los próximos 25 años. Y así
0: llegamos al final del episodio número 28 de Gaceta 3.0, este podcast, como le decía al principio, que estamos haciendo amigos, colegas, periodistas de diferentes puntos del país, y es que si alguna cosa buena sacó la pandemia, por lo menos para nosotros, es poder hacer este producto. Si logra generarte más dudas que certezas, habremos cumplido el objetivo. Si logra hacer que te cuestiones eh, alguna de tus creencias, habremos logrado... Uno de nuestros objetivos Y eso es lo que queremos No queremos que estés de acuerdo ni con nosotros ni con los otros Sino que permanentemente estés eh, cuestionando Qué es lo que está pasando Tratemos de, de hacerlo como ejercicio Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí Cuestionar qué es lo que está pasando Con diferentes coyunturas Y qué puede pasar más allá más, más Es parte de la idea Hoy estuvimos con Juan Venturino él es de Ciudad de Buenos Aires, abogado, divulgador y magíster en Relaciones Internacionales. Y en esa hora, periodista Diego Comba desde Salta. Nos escuchamos en el episodio 29. Gracias.